0: puntal radio creciendo contigo desde 2013 deporte juego ciencia arte competición análisis cálculo pericia concentración táctica inteligencia lógica universal ajedrez de la a a la z Federación Cántabra de Ajedrez. Formando personas. Puntal Radio, la única radio online de Cantabria. Creando tendencia.
1: Son ya las 18 horas y 52 minutos de, de la tarde, pero hoy tampoco es que haya demasiada prisa y nuestros compañeros tendrán tiempo para hablar también de, de sus deportes. El agradecimiento una vez más a Marco Quevedo, que ha estado ahí. El hombre lo tenía muy mal y me ha dicho a primera hora sí, pero ya luego imposible. Eh, así que nada, ya hemos tenido nuestra ración de tenis de mesa y ahora nos vamos a meter con ese maravilloso deporte ciencia eh, técnica, pensamiento, concentración Pues todo lo que dice la cuña de la Federación Cántabra de Ajedrez Vamos a hablar de ajedrez Y para ello contamos y continuamos contando esta temporada Con José Antonio por domingo José Antonio, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Miguel Ángel Y feliz año a todo el mundo
1: Pues feliz año, aquí estamos En estas nuevas instalaciones de la calle Vargas Todavía un... Todavía acabadas todavía hoy, hoy, nos falta algún rematito. efectivamente. Todavía está
2: sin colgar los murales, en fin, sí. bueno, bien, pero lo que es... Pero bueno, hoy, tenemos más amplitud. Lo necesario está a punto, o sea... Que, que salimos no al
1: aire, están los micros funcionando y la mesa funcionando, el ordenador y el exactamente, internet. Exactamente, es, ¿eh? es lo que importa. Lo, lo demás, lo otro
2: es secundario y poco a poco pues irá, irá tomando su sitio.
1: Perfecto, pues nada, vamos con el mundo del ajedrez. Me decías antes, me he tirado no sé cuántas horas buscando información, bueno, noticias. Es que hay muchísima información. Hay mucho, por eso. Hay muchísimo,
2: eso. entonces tienes que seleccionar un poco porque bueno pues porque en todo no puede eh, no se puede hablar de todo ¿no? entonces bueno en primer lugar pues voy a hablar de las bueno, del ajedrez que jugamos a final de, de año siempre y bueno pues eh, el más importante por así decirlo es el, eh, el torneo que se ha jugado el 30 de diciembre en Bioño de piélagos porque bueno es el torneo de la amistad y es la última competición de, del año y del circuito, y bueno, pues se trata de un encuentro por equipos eh, formado por cuatro jugadores a un ritmo de cinco minutos. Este año pues nos han visitado eh, equipos de, de Asturias, del País Vasco y de Navarra casi si nos descuidamos había más gente de fuera que de aquí <risa> no es verdad ¿eh? bueno eso mató, por es una crítica solapada pero es así ¿eh? La gente, si no hay dinero si no hay dinero en premios pues no, hay gente que no juega al ajedrez y no es por eso luego también hay otros, otro tipo de impedimentos no pero bueno el caso es que nos juntamos en total un total de 21 equipos y eh, el torneo pues, se, se dividió en dos fases. Por una parte, con, ah, había dos grupos, uno de 10 y otro de 11 equipos, en la primera fase, y luego se formaron tres eh, grupos con siete equipos en la segunda. La verdad es que eh, duró bastante la competición y los organizadores decían que, bueno, que, que quizás sean demasiado tiempo jugando, pero no, realmente. Eh, vamos, a mí personalmente no me parece demasiado tiempo estuvimos jugando más de cuatro horas y eso sí lo que fue desagradable fue el frío que hacía en el pabellón y, y se dio la circunstancia de que ese día hacía, era un día de sur hacía una temperatura excelente fuera y en el pabellón estábamos todos tiesos ¿eh? además con, pues con los abrigos puestos jugando, claro, tirabas las piezas tirabas todo <risa> ...porque hacía realmente frío, sí. eh, yo espero que el año que viene nos pongan en un sitio más, más pequeño y más acogedor. Bueno, ganó la competición el equipo de Salcedo, seguido de la UGT de Santander y en tercera posición Antonio Rico de Gijón. Eso fue un torneo de ajedrez pues, muy competido, muy entretenido, en un ambiente cordial, muy agradable... Y finalizó con un vino español en el que, bueno, pues para combatir el frío tuvieron el detalle de servirnos una estupenda sopa de pescado Qué rica. con unas albóndigas embarcadas y digo embarcadas porque las ponían sobre una especie de barquito de papel, un detalle muy, muy curioso, muy simpático y, y realmente, bueno, después había algo que picar y ya sabes, lo típico de un vino español, pero bueno, un colofón, pues muy agradable, distendido y, bueno, pues, pues eso, amistoso, amigable, eh, como, bueno, pues como digo, colofón final, ¿no? Bien, en, segunda, en segundo lugar voy a hablar de, de eh, un libro publicado por el maestro internacional el Luis Javier Bernal, que... Eh, yo he descubierto a través de YouTube, se ha publicado hace dos días, el día 8, hoy es 10, ¿verdad? Sí. Hace dos días y presenta, habla con Luis Fernández Siles, eh, maestro FIDE, que tiene, bueno, trabaja con, digamos, eh, chess.com. Eh, ...y que bueno, comenta partidas o juega partidas online con los suscriptores... ...y hoy, vamos, en este vídeo en concreto que podéis localizar en YouTube... ...pues hace una entrevista a Luis Javier Bernal... ...a propósito del libro que publicó en 2016 sobre la berlinesa... ...el título es Escalando el muro... ...y bueno, es un juego de palabras, ¿eh? el muro de Berlín, escalando el muro... ...es decir, cómo jugar la berlinesa con blancas y con negras... Y se da la circunstancia de que este libro bueno, está actualizado con nuevas partidas y ha sido traducido al inglés por la editorial News Inches, creo. Y eso bueno, pues habla muy bien de, de la acogida que ha tenido fuera. Yo no sé, en España, como se lee muy poco y menos libros de ajedrez, e incluso hay gente que hace, tiene a gala no haber cogido nunca un libro de ajedrez en sus manos, pues bueno, peor para ellos ellos se lo pierden pero realmente el libro bueno pues eh, está muy bien tratado con partidas muy interesantes y en este vídeo como digo que dura aproximadamente hora y media bueno pues Bernal nos eh, habla de unas bueno nos expone ciertas partidas eh, interesantes y, y bueno pues yo espero que la gente mm, por lo menos vea el vídeo ¿eh? eh, ya digo eh, se, es, eh, se titula el vídeo Torneo Speed, Ajedrez, eh, Chess y entrevista a Luis Javier Bernal. Escalando el muro. En tercer lugar. quería hablar de. El, bueno, ya eh, digamos que Marcelino Sion, organizador del Magistral de León. pues ha anunciado que para el mes de julio va a tener lugar. En León, eh, el clásico, ya, eh, memorial, eh, perdón, magistral, en el que se suelen enfrentar, bueno, se enfrentan ya desde hace unos cuantos años, cuatro jugadores. Pero este año se da una circunstancia especial, y se da la circunstancia especial de que han fichado a un tal, a ver si les suena, Rames Babu Pranananda, ¿Eh? ¿Os acordáis? ¿Os acuerdan del niño prodigio de 12 años? Bueno, pues, en este 31 primera edición trigésima primera edición del magistral de ajedrez de Ciudad de León va a contar con la asistencia del niño prodigio del ajedrez mundial, el maestro indio de 12 años, Ramis Babu, Praj, bueno, Praj, a la obligatura de Prajnananda. Eh, habíamos comentado que bueno, ha tenido una carrera meteórica que ganó en 2013 el, cam el Campeonato del Mundo de Ajedrez Sub-8, dos años más tarde, eh, en 2015, ganó el Sub-10 y en 2016 se convirtió en el maestro internacional más joven del mundo a la edad de 10, años, 10 meses y 19 días. Eh, de hecho, bueno, últimamente ha estado jugando una serie de torneos y ya ha conseguido alguna norma de maestro, de gran maestro y se augura que cuando Prague llegue a León, eh, ahora próximamente, en bueno, el mes de julio, estará en posesión muy probablemente del título de gran maestro y entonces se convertirá en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Eh, en 2017, quiero recordar que en el Campeonato Mundial Sub-20, que se ha celebrado hace aproximadamente un par de meses o tres, eh, sus rivales, mmm, que tenían siete y ocho años más que él eh, y que ostentaban ya el título de gran maestro, eh, bueno, pues tuvo una actuación muy destacada, acabando en tercera posición. Eh, Pragnananda se va a enfrentar en León con estrellas ya muy consagradas de la élite mundial del ajedrez y en concreto bueno, pues se va a enfrentar al americano Wesley Show eh, que buscará repetir el triunfo que ya consiguió el año pasado estarán también Francisco Vallejo que es nuestro mejor jugador de todos los tiempos y que vuelve al torneo de León el que ha participado ya en varias ocasiones y tenemos a Jaime Santos La Taza, que que eh, recientemente en el torneo, un torneo abierto de Siches, de el Sunway, consiguió la tercera norma de, 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 gran, de gran maestro, por lo cual ahora ya tenemos un gran maestro más, yo creo que es, tenemos 47, bueno, pues el cuadragésimo octavo, 48, 48. Bien, eh, bueno, eh, es un clásico este, este torneo, se consolida ya porque, bueno, con la incorporación de, del genio indio Pragna, eh, consolida ya su, su apuesta, la apuesta que ha hecho ya hace años por dar una oportunidad a los, a los jóvenes con, con más talento del panorama jerecístico. Y ya lo hizo en el pasado. Por ejemplo, no en vano los tableros de León contaron con la presencia del actual campeón mundial Magnus carsen cuando éste contaba solamente 14 años. Eh, también estuvo en este, en este magistral Sergei Kariakin cuando tenía 13 años y posteriormente... Eh, Quiero recordar que al propio Jaime Santos le dieron la oportunidad ya en alguna otra ocasión de participar en este torneo, puesto que era un chico pues que destacaba enormemente y era pues una bueno pues es una estrella emergente ¿no? dentro de lo que es el panorama jerecístico. Como digo, este Magistral de León es un clásico y esta es bueno su trigésima primera edición y se va a celebrar, del 5 al 9 de julio, eh, con el formato habitual de cuatro jugadores y un sistema de copa con semifinales y final. Y este, la verdad, es que es un formato que hace la competición mucho más interesante porque evita eh, lo que es eh, el cáncer de, de la competición ajedrecística, que es eh, las, los típicos empates sin lucha a los pocos movimientos y realmente, pues eh, como digo, es... Eh, lo peor que puede ocurrir dentro de lo que es la competición de élite. Eh, los aficionados también tendrán la oportunidad de compartir la misma sala y prácticamente casi los mismos días eh, la sala es el auditorio eh, de, de la ciudad de León y eh, será este el segundo Open Internacional de Ajedrez, se va a jugar los días 7 y 8 y como digo pues van a tener la oportunidad de compartir la misma sala que los grandes maestros. Bien, pasamos a otro capítulo, a otras noticias, y eh, sabemos que a final eh, del mes de diciembre se pues, eh, jugó en Riyadh, la capital de Arabia Saudí, eh, Saudí, el Mundial de Rápidas y Relámpago, con una ...asignación de 2 millones de dólares en premios. Pero, atención, y veamos aquí lo que... Bueno, hubo una gran polémica y la gran polémica fue debido al hecho de que... Eh, ...la campeona del mundo de Rápidas y Relámpagos, bueno, realmente es la reina del la Relámpago... Eh, Ana Muzichuk se negó a participar en este torneo. ¿Por qué? Bueno, pues porque obligaban a las mujeres a portar lo que llaman la abaya. La abaya es un traje, bueno, eh, completo, eh, con un velo que las tapa pues, completamente y. Eh, bueno, pues por esta discriminación ah, obligaban a las mujeres, a, una vez que abandonaban el recinto, a estar acompañadas de un hombre. Eh, bueno, realmente sabemos que Arabia Saudí no es precisamente un país donde se respeten las libertades y mucho menos las de las mujeres. Hay una gran discriminación por sexo. Y ya de entrada el problema eh, de esa discriminación se ve en la distribución de los premios. De los dos eh, millones de dólares que había en premios, atención, 750.000 iban destinados a los hombres y 250.000 a las mujeres. Esta fue otra de las razones. Ella mm, se negó, dijo que prefería perder su corona a taparse con, a llevar la valla y dijo que no iba a competir como un ser de segunda categoría. Solo yo elijo como me he visto, dijo. Es cierto bueno, pues, eh, que después, posteriormente en el torneo, no se les obligó a llevar el típico, la típica valla... Eh, se les trató muy bien, es cierto, pero eh, es de, eh, sí que tenían que ser acompañadas y luego estaba la discriminación eh, económica. Ana Mucichu, que pues, es una ucraniana de 27 años, eh, ha sido doble, doble campeona del mundo de ajedrez y bueno pues eh, tampoco su hermana Maruya participó y Carolina Luján, la argentina Carolina Luján, tampoco jugó y no jugó tampoco... Se le ha reprochado que, sin embargo, Ana Muzichuk se jugó en Irán y llevaron todas velo. Pero, como ha dicho ella, es una vez y nada más, ¿eh? porque realmente se sintió ultrajada. Es decir, eh, esa obligación de portar el velo bueno, pues fue uno de los motivos que la han impulsado a no participar en este, en este torneo. Ella eh, sabía que iba a perder... El campeonato, por supuesto, por incomparecencia, es evidente, y sobre todo que iba a ganar, iba, perdón, iba a perder mucho dinero, porque el premio, a pesar de que era menor que el de los hombres, era un premio jugoso y que, bueno, pues no ganaría, como ya dice, ni en tres torneos. Bien, eh, en esta modalidad de ajedrez, bueno, había el ajedrez rápido y el ajedrez relámpago. Bueno, pues en ajedrez rápido, eh, ¿quién ganó? Pues ni más ni menos que Visianan. Y Visianan Anand eh, yo creo que ha sido el jugador más rápido del mundo y de la historia del ajedrez eh, jugando al ajedrez. Ha sido, bueno, pues una persona con unos reflejos extraordinarios y con 48 años, señores, ha quedado campeón del mundo de ajedrez rápido. Y en la categoría femenina, pues tenemos a la China Yu Wenjun, que también ganó y por tanto es la actual campeona del mundo de ajedrez rápido y luego hay otra modalidad que es la de ajedrez relámpago y ahí Karsen quedó campeón y por la parte femenina Nana Sanitze, por el lado femenino ganó el campeonato pasamos a... bueno, hay una anécdota que quería comentar Ah, bueno, también se jugó el, el Clásico de Londres, que, bueno, empezó un poquito así, con muchas tablas y demás, pero luego la cosa ha ido mejor y, y bueno, pues en este el Grand Chess Tour eh, eh, lo ganó Magnus Carlsen, pero el Chess Classic de, de Londres, en 2017, lo ganó Fabiano Caruana y se embolsó por ello 95.000 dólares. No está mal para celebrar, las vacaciones, para celebrar las Navidades. Y estos días de atrás eh, estuve leyendo la Revolución Rusa contada para escépticos de Juan Eslao Galán y me encontré una anécdota que he querido traer aquí a colación. Y ocurrió, bueno, pues durante la revuelta bolchevique, ya sabemos eh, lo que ocurrió, eh, y en, dentro de lo que es este proceso, bueno pues como todos los nobles rusos, en el momento de esta Revolución de Octubre del 17 también conocida por la Revolución de Bolchevique, Alekine trató de huir de esas tierras, porque él era, digamos, una persona de, con buena posición social, pertenecía a la nobleza, pero eh, al llegar a Odessa lo capturaron. ¿no? Y... Lo condenaron a muerte, bueno, lo llevaron a un calabozo y entonces se presentó Trotsky, comisario del pueblo, lo visita en su celda y le pide que juegue algunas partidas con él. Bueno, eh, al, eh, en el libro habla de varias partidas, posteriormente parece ser que solamente jugaron una, no estoy muy seguro porque ahí hay una… bueno. Y Alequín, El propio Alequín comenta, dice, nos sentamos frente a frente y nos dispusimos a comenzar la partida. Le pregunté si deseaba jugar con blancas o con negras. Me hizo un gesto que interpreté como lo que lo dejaba a mi elección. Me decidí por las blancas y empezamos la partida más emocionante que había jugado en toda mi vida. No es que yo hubiera estado un solo momento en peligro durante el juego, pero sentía la certeza de que del resultado de la partida dependía mi salvación. No sabía, sin embargo, si debía ganar o dejarme ganar. Eso es sí, realmente te encuentras ahí en una diatriba que hice durante algún tiempo, a propósito, jugadas débiles para dar a mi adversario alguna probabilidad de victoria. Trotsky levantó una vez los ojos, me echó una mirada fugaz, penetrante, indagadora. Continuó después el juego sin decir palabra. Aquella mirada me hizo comprender... Y sobre todo me dejó en la duda de si Trotsky había descubierto mi táctica. Entonces decidí reconstruir la posición jugando como solía hacerlo en otros ambientes. Momentos antes del jaque mate, Trotsky abandonó. Me hizo una ligera inclinación de cabeza y se marchó acompañado de los guardianes. A la mañana siguiente me fue remitida a mi celda un documento con la firma del comisario del pueblo. Estaba libre y podía abandonar inmediatamente Rusia. Esta, sin duda alguna, había sido la partida más difícil de mi vida y así pude salir del infierno rojo. Bien, a, la, en el libro termina de otra manera. mucho Quizás no sé si será novelada o que o es real. Porque cuando Trotsky salió, le preguntaron los guardianes ¿es rojo o blanco? Los rojos serán los revolucionarios, los blancos serán la nobleza, bien la oligarquía rusa, ¿no? partidarios de la monarquía zarista. Respuesta de Trotsky. Ni rojo ni blanco. Este hombre es el ajedrez. Eso lo le valió la, la libertad. Y esto viene un poquito también, a, nos, nos remite a lo que hemos comentado, cómo el ajedrez ha salvado la vida en aquellas historias que comentamos sobre el historia del ajedrez. Si os acordáis los últimos eh, capítulos sobre, sobre este tema. Y, y luego también pues me trajo a la memoria pues eh, a aquella partida eh, que acaba con la que acaba la película el séptimo sello, os ¿se acordáis de Berman en la que juega Max Fongcido con la muerte eh, pues no me acuerdo la verdad pues es muy interesante si lo tenéis si lo miráis en la internet si no no sé si vendrá pero imagino que sí y se ve así con, con un trasfondo eh, bueno, es un ambiente nocturno y un tanto tétrico. Bueno, pues se ve a Más Fonsido, que es el protagonista, jugando una partida de ajedrez con la muerte. No os voy a decir desvelar el final, no voy a destripar el final como eso. Pero no, eso me, sería, me, me eso recordó, hacer un spoiler. Pero, pero me, recordó, me recordó pues ese, ese juego, ¿no? En este juego, en este caso, equipo jugando con la muerte, es decir. Fue enfrentado a Trotsky, que era el comisario del pueblo, y que podía determinar si ese hombre pues, eh, sería fusilado o no al día siguiente. Y además se cometieron tal cantidad de tropelías y salvajadas durante comento, las revoluciones. Por otra parte, que eh, allí tu vida no valía nada, absolutamente. Bueno, pues eh, eh, quiero traer a colación esta anécdota que encontré durante estas vacaciones que estuve leyendo la revolución rusa contada para escépticos de Juan Slavagala os aconsejo que lo leáis porque este hombre eh, tiene muchas obras de, de temática histórica que cuenta eh, de una manera eh, tremendamente divertida, eh, bueno, pues con anécdotas múltiples y que bueno vale la pena realmente asomarse a sus obras. Y bueno, para finalizar, recordaros recordaos que este fin de semana empieza la liga campeonato de liga, división de honor etcétera, etcétera ¿no? así que ya tenemos diversión para los fines de semana y sin más un saludo a todos, mucha suerte y divertidos.
0: Puntal Radio, creciendo contigo desde 2013. Deporte, juego, ciencia, arte, competición, análisis, cálculo, pericia, concentración, táctica, inteligencia, lógica, universal. Ajedrez de la A, a la Z. Federación Cántabra de Ajedrez Formando personas Puntal Radio La única radio online de Cantabria Creando tendencia